0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sacred Sex and Sacred Self. Ich bin in der letzten Zeit, ist schon ein bisschen her, aber ich bin in der letzten Zeit interviewt worden von einem wunderbaren Magazin, vom Werde-Magazin. Das ist wirklich ein ganz tolles Magazin, das kann ich... Jedem nur ans Herz legen. Das ist ein Magazin, was sich auf Nachhaltigkeit bezieht und einfach wunderschöne Artikel hat, wunderschön aufgemacht ist. Ich bin ja auch so ein Design-Freak und ich liebe gute Layouts und das sind richtig schöne Layouts, also ein richtig hochwertiges, wunderschönes, sehr interessantes Magazin. Und es geht natürlich um noch viel mehr als nur Nachhaltigkeit, aber. Es sind einfach sehr interessante Beiträge und ich habe mich sehr geehrt gefühlt. Ich bin interviewt worden für genau dieses Magazin und die Journalistin hat mir eine Frage gestellt, die ich sehr interessant fand, denn sie hat mich dazu gebracht, so wirklich auf den Punkt zu kommen und so wirklich mal reinzufühlen, ja, was ist denn eigentlich die absolute Grundlage für Sacred Sex oder für allgemein eine Bewusstseinserweiternde Sexualität? Und sie hat mich gefragt, was sind die zwei grundlegenden Aspekte, für eine bewusstere Sexualität, für Sacred Sex. Und erst dachte ich so, oh Gott, zwei Aspekte nur, das ist ja mega wenig. Und dann dachte ich, ja Moment, aber es sind eigentlich genau zwei, voll gut. Und die zwei Aspekte für mich sind Entspannung und Bewusstsein. Also Bewusstsein im Sinne von, dass wir da sind, dass wir nicht aus dem Körper rausgehen, dass wir nicht im Kopf irgendwelche To-Do-Listen abackern, dass wir nicht schon beim Mittagessen sind, dass wir nicht irgendwo in der Vergangenheit rumwühlen oder in der Zukunft, das, was wir ja eigentlich am meisten tun, wenn wir nicht aufpassen, sondern dass wir immer wieder zurück ins Hier und Jetzt kommen und je mehr wir in diesem Moment sind, das ist ein Teil von Bewusstsein, was ich meine... Desto, ja, desto mehr fühlen wir, desto mehr nehmen wir wahr, desto, desto mehr Energie kann fließen. Dann ist ein weiterer Aspekt natürlich das Bewusstsein im Körper. Das ist aber das, was automatisch ansteigt, wenn wir mehr und mehr im Hier und Jetzt sind. ja Was fühlen wir im Körper? Wo fühlen wir es? Und wie viel können wir fühlen? Und ich bin immer wieder überrascht, dass es, ja, dass es etwas ist, was wir wieder aktiv lernen müssen, dieses Fühlen im Körper, einfach weil wir das nicht gewohnt sind. Und das Zweite, ja, der zweite Aspekt ist eben Entspannung. Und auch darüber möchte ich gleich noch mal ein bisschen sprechen. Und die, die Journalistin hat mich gefragt, wow, zwei so einfache Dinge. Zum einen war sie überrascht, dass es so simpel ist. Und ich habe das Gefühl, wann immer die Dinge simpel werden, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Also wenn wir die Dinge runterbrechen und sie immer simpler werden, dann, dann fühlt es sich für mich meistens richtig an. Und zum anderen war die Journalistin überrascht, dass das Dinge sind, die wir lernen müssen und warum wir die, warum wir die überhaupt wieder lernen müssen. Und die eine Antwort von mir war, naja, weil wir es nicht gelernt haben und weil wir ganz oft anders aufgezogen werden. Und ja, selbst wenn unsere Eltern da vielleicht einen Fokus drauf legen in der Gesellschaft, ist das nicht so. Also zum Beispiel den Fokus auf Bewusstsein. Also wir sind ja so darauf trainiert, so viel in die Zukunft zu denken, zum Beispiel. So, was wollen wir mal werden? Wann ist welcher Termin? Wie können wir uns darauf vorbereiten? Die Deadlines. Ähm, ja, natürlich ist es wichtig, in die Zukunft zu denken und sich vorzubereiten. Natürlich sind all diese Dinge wichtig und doch haben wir nie so wirklich gelernt, dass es wirklich von großem, großem, großem Vorteil ist, mehr im Hier und Jetzt zu sein. Im Gegenteil, manchmal neigen wir sogar dazu, uns mit aller Kraft dagegen zu sträuben, im Hier und Jetzt zu sein. Und wir lenken uns dann ab, vielleicht mit Netflix, vielleicht mit sozialen Medien, eben auch, weil das eine eine Tugend ist, eine Kraft ist, die wir in uns wieder kultivieren lernen dürfen, mehr im Hier und Jetzt zu sein. Natürlich hat auch ganz oft damit mit reingespielt oder spielt da mit rein, dass wir dann ganz oft, was sich im Hier und Jetzt zeigt, dass wir das nicht fühlen wollen, dass wir das nicht sehen wollen, dass wir das nicht halten können und uns deswegen ja, uns deswegen aus dem Hier und Jetzt rausbeamen wollen und uns dann wieder verstricken in zum Beispiel Geschichten aus der Vergangenheit oder irgendwelche Träume in der Zukunft oder irgendwelche, ja, Pläne der Zukunft. Also Präsenz und vor allem die Präsenz im Körper ist etwas, was wir wieder, was wir wieder lernen dürfen. Mehr und mehr und am besten dann auch an, ja, an unsere Kinder weitergeben, dass das eine ganz große Tugend ist, mehr im Hier und Jetzt zu sein. Das Zweite, worüber ich heute ein bisschen mehr sprechen möchte, ist das Zweite, was ich gesagt hatte, nämlich Entspannung, das Thema Entspannung. Auch das ist etwas, was wir wieder lernen dürfen. Und auch das ist etwas, was wir einfach nicht wirklich gelernt haben, was überhaupt Entspannung ist. Ganz oft meinen wir ja, dass Entspannung ist, wenn wir Spannung abbauen, zum Beispiel wenn wir joggen gehen oder wenn wir auf der Couch liegen und was gucken, zum Beispiel Netflix. Und ja, ich verstehe den Aspekt daran, aber was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass, dieses, dass diese Tätigkeiten ganz oft eher was mit Kollabieren zu tun haben als mit Entspannung, dass das System so überlastet ist, dass, dass wir kollabieren, dass wir nichts anderes mehr tun können, außer uns wegbeamen oder da ist so viel Spannung in unserem System, dass wir es wie so abreagieren müssen. Wahre Entspannung ist etwas, und das ist etwas, was meine, was meine Lehrer, die, die Richardsons immer wieder sagen, was ich sehr, sehr schön fand, war, dass sie sagen, wahre Entspannung ist eigentlich das, was Kinder machen. Kinder sind eigentlich tiefenentspannt. Die sind total beweglich. Ja, es also das heißt nicht, dass man beim Entspannen immer nur rumliegen muss. Die sind total aktiv, die sind total beweglich, aber in dem, was sie tun, sind sie entspannt. Das heißt, sie sind nicht angespannt, sie sind entspannt. Und das Schöne ist, dass durch einen entspannten Körper, und deswegen ist Entspannung so wichtig für Sexualität, durch einen entspannten Körper fließt viel mehr Energie und ein angespannter Körper frisst Energie. Denn so viel Energie geht in diese Anspannung rein. Und vielleicht kannst du auch mal hineinfühlen, so wie oft du am Tag eigentlich anspannst, ohne es zu merken, und das können verschiedene Ursachen sein. Klar, das kann Stress sein, der uns anspannen lässt. Es können körperliche Sachen sein, die uns anspannen lassen. Natürlich hängt das alles zusammen. So, Das kann so ein Gefühl von Anspannung sein, aber es kann auch ein körperliches Gefühl von Anspannung sein, von Verspannen. Und auch beim Sex versuchen wir ja im herkömmlichen Sex oder im, im etwas unbewussteren Sex ganz oft über Anspannung, mehr Energie zu generieren, also auch wenn wir einen Orgasmus haben wollen, dann, dann ist das oft mit sehr viel Anspannung verbunden. Aber das Paradoxe ist, dass viel mehr Energie fließt, wenn wir entspannen. Vielleicht kannst du das ja auch mal ausprobieren, wenn du versuchst, einen Orgasmus zu kriegen und deswegen anspannst und es versuchst, herbeizuführen, dann kann es zwar sein, dass der Orgasmus schneller kommt, aber das Gefühl geht weg. Also wir fühlen nicht mehr so viel, es fließt nicht mehr so viel Energie. Denn das System, fließt, das System zieht sich zusammen. Wenn wir entspannen, dann weitet sich das System und mehr Energie kann fließen. Das heißt, wann immer wir uns im Alltag ertappen, dass wir anspannen, entweder gefühlsmäßig oder körperlich, da immer wieder loszulassen, dann haben wir automatisch über den Tag hinweg viel mehr Energie. Und auch beim Sex, wenn wir merken beim Sex, dass wir anspannen, da mal bewusst loszulassen und mal zu experimentieren, was passiert mit meinem Gefühl, was passiert mit der Energie, wenn ich loslasse und wenn ich dem System erlaube, weich zu werden und ganz weit zu werden, was passiert dann? Vielleicht spüre ich mehr, vielleicht fühle ich mich plötzlich lebendiger. So, was kommt dann? Das ist wirklich sehr, sehr spannend. Auch wenn wir das Gefühl haben, boah, jetzt kann ich eigentlich nur noch liegen und nichts tun. Also wenn wir kollabieren und dann meinen wir entspannen, indem wir rumliegen und einen Film gucken, auch mal in dem Moment zu probieren, was passiert, wenn ich mich einfach nur mal hinlege und in mich hineinfühle und einfach meinen Körper ganz bewusst loslasse und in all den Stellen oder an all den Stellen, wo ich los, wo ich festhalte, bewusst loslassen. Zum Beispiel die Schultern, die sind ja mal ganz gerne angespannt oder der Nacken oder auch Beckenboden, Anus, Vagina, all das einfach mal bewusst loszulassen und mal für ein paar Minuten Ganz in sich hineinzusinken und ganz loszulassen und wirklich alle Spannung ganz bewusst aus dem Körper zu lassen. Und es ist wirklich spannend, weil jedes Mal, wenn ich das mache, und natürlich, ne, die Versuchung ist groß, sich einfach vor Netflix zu setzen oder irgendwas zu hören oder sich wegzubeamen. Aber wenn wir dem mal nicht nachgeben, sondern einfach uns ganz bewusst ins Hier und Jetzt und in unseren Körper hinein entspannen, dann fließt auf einmal wieder viel mehr Energie. Und was wir vielleicht meinen, was uns, was uns nach, einer, nach einem geguckten Film oder so, was uns Energie gibt, ja, meistens ist es gar nicht so. Ich weiß nicht, vielleicht geht es dir auch so, aber manchmal, wenn wir dann einen Film geschaut haben und dann aufstehen, sind wir auch nicht besonders viel entspannter. Wohingegen... Wenn wir diese paar Minuten nutzen, um wirklich in uns hineinzufühlen, ja, da entsteht ganz oft schnell neue Energie und manchmal fühlen wir aber auch, wie müde wir eigentlich sind und was wir jetzt eigentlich brauchen, vielleicht schlafen. Also mit diesem Ablenken gehen wir auch ganz oft darüber hinweg, was wir eigentlich fühlen in dem Moment, zum Beispiel extreme Müdigkeit, extreme Erschöpfung. Ich glaube, dass wir auch in einer Zeit leben, wo, wo sich das fast schon wie normal eingeschlichen hat, dass wir alle durch die Bank weg viel zu oft wirklich tiefen erschöpft sind. Und ganz oft kommt das auch daher, dass wir die Dinge tun und dabei nicht entspannt sind. Also wir können viele Dinge tun, wir können total aktiv sein, aber dabei entspannt zu bleiben, das ist die Kunst und das raubt uns viel, viel weniger Kraft auch immer wieder ins Hier und Jetzt zu kommen. Ja, sich da wirklich ne, über den Körper, und es hängt ja zusammen, Entspannung und, und Bewusstsein, das hängt ja zusammen. Wenn wir diese beiden Dinge im Alltag kultivieren, dann werden wir merken, dass wir am Ende des Tages viel mehr Kraft haben und natürlich auch offener sind für Sexualität. Und ja, all die Dinge, die gut für den Sex sind, sind natürlich auch gut fürs Leben und andersrum auch. Also es hängt ja zusammen. Also die zwei Hauptqualitäten, Präsenz, Bewusstsein und Entspannung als die zwei wichtigsten Schlüssel für eine bewusstseinserweiternde Sexualität. Also wenn du magst, dann kannst du ja gleich in diesem Moment einmal gucken, wie sitzt du, wie stehst du, wie entspannt bist du. Es ist wirklich unglaublich, wie schnell sich diese Anspannung in unserem Körper ansammelt und wie schnell sie sich dann auch festsetzt und wir das einfach nicht bemerken, weil wir mit dem Kopf irgendwo sind, bloß nicht im Hier und Jetzt und nicht in unserem Körper. Und je mehr wir das auch kultivieren über den Körper, äh, über den Tag hinweg, desto besser landen wir dann auch in den süßen Stunden mit unserem Partner. Also je mehr wir das kultivieren über den Tag hinweg, desto besser gleiten wir dann auch in, ja, ins Liebe machen hinein. Und es ist nicht so eine große Diskrepanz zwischen, zwischen erstmal den Alltag abschütteln und, und ankommen in, in der Zeit mit dem Liebsten, im Liebe machen. Und ja, auch hier so ein kleiner Impuls. Das ist etwas, was ich wirklich regelmäßig praktiziere, auch weil ich sehr dazu neige, im, im Nacken- und im Schulterbereich extrem zu verspannen. Es ist wirklich wie eine tägliche Übung, dieses Wahrnehmen zu lernen, wann ich wo verspanne und dann da ganz aktiv loszulassen. Und das wird, ja, man merkt wirklich, wie das manchmal im Minutentakt geht. Okay, und wieder loslassen, und wieder loslassen. Und vielleicht merkst du ja mal im Alltag, was sind die Momente, die mich besonders viel Kraft kosten und was passiert in meinem Körper? Was passiert in meinen Schultern, in meinem Nacken? Wie kann ich das, was ich jetzt gerade tue, was mich so viel Kraft kostet, wie kann ich A, es entweder sein lassen oder B, es entspannt tun und mich da hinein entspannen? Je mehr wir das im Alltag üben, desto mehr werden wir das auch beim Sex können. Also mit diesem, mit diesem kleinen Impuls entlasse ich dich in die Woche und schau doch mal, wo dir das begegnet, dieses immerwährende Anspannen und ja, schau doch mal, wie, wie sehr du dich da hinein entspannen kannst, loslassen kannst, reinatmen kannst und wie dann das Leben vielleicht ein bisschen leichter wird und auch der Sex. Wo spannst du vielleicht auch beim Sex an und willst vielleicht irgendwo hin, denn das Anspannen hat ganz viel mit der Zukunft zu tun, dass wir anspannen, weil wir irgendwo hin wollen wenn wir im Hier und Jetzt sind, dann entspannt etwas automatisch in uns. Also auch beim Sex, wenn du merkst, oh, da spannt irgendwas an, da lasse ich nicht ganz los. Oh, wie kann ich mich da weich machen? Wie darf ich da noch mehr Energie fließen lassen? Mit jedem Entspannen fließt noch so viel mehr Energie. Und ganz oft sammelt sich ja auch diese Anspannung in unseren Genitalien, weil unser ganzer Fokus beim Sex ganz oft auf unsere Genitalien gerichtet ist und auch da, na, da loszulassen, da weich zu machen, dann kann sich die sexuelle Energie nämlich von ganz alleine im ganzen Körper verteilen und jede Zelle im Körper beleben. Und letztendlich ist es ja das, was wir uns wünschen, dass Sex wieder eine ganz körperliche Erfahrung wird und nicht nur reduziert ist auf unsere Genitalien. Ja, mit diesen kleinen Impulsen wünsche ich dir noch eine wunderschöne Woche, wie du weißt, sind wir ja mitten dabei, die Sacred Sexuality Conference vorzubereiten. Da findest du alle Infos unter www.sacredsexualityconference.com. Und falls dich das Kundalini Activation Process Immersion Weekend ruft, es gibt noch freie Plätze am 9. und 10. September, kannst du live mit mir in Cup eintauchen und wirklich tief 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 reisen, falls dich das ruft, sehr sehr gerne. Und jetzt noch eine ganz andere Ankündigung. Ich werde die Initiation Journey ganz offiziell aus dem Programm nehmen und sie neu aufmachen, und zwar im November. Und die Initiation Journey, so wie sie jetzt ist, ist noch erhältlich zum alten Preis bis Ende September. Du kannst also noch den ganzen September hineinhüpfen, wenn du möchtest, in die allererste, ins erste Format der Initiation Journey. Danach wird sie offiziell rausgenommen. Und neu aufgemacht, neu ausgebaut. Und natürlich wird sie dann auch ein preisliches Update haben. Also wenn du Lust hast, dir die Initiation Journey noch zum alten Preis zu sichern, dann mach das gerne bis Ende September. Ansonsten freue ich mich auf alle Frauen, die eintauchen wollen in mein absolutes Signaturprogramm, die Initiation Journey, dann ab November. Gut, also das von mir in dieser Woche. Und dann wünsche ich dir noch eine wunderbare Zeit und wir hören uns dann in der nächsten Woche zu einer neuen Folge von Sacred Sex and Sacred Self. Alles Liebe, deine Mirjam. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung dalassen würdest. So wird dieser Podcast noch mehr Leuten angezeigt und die Botschaft von Sacred Sex and Sacred Self verbreitet sich immer weiter.